0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد أما بعد قال المصنّف رحمه الله تعالى باب الأضاحي بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيّنا محمد على آله وأصحابه ومن يهتدى بهداه تمسك بسنته سار على نهجه الى يوم الدين قال رحمه الله باب الاضاحي لما فرغ من ذكر احكام الزكاه انتقل الى باب الاضاحي لان الذبائح على قسمين القسم الاول ما ذبح لاجل اللحم وهذا كما سبق والقسم الثاني ما يذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وهذا يكون بالأضاحي وبالعقيق وبالهدي وبالعقيقة يعني ثلاث أنواع الأضاحي والهدي والعقيقة والذبح على وجه التقرب عبادة. الذبح على وجه التقرب عبادة. لا يجوز الذبح لغير الله. قال تعالى: {قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} والنسك هو الذبيحه فكما ان الصلاه لا تكون الا لله فان ذبح الذبيحه على وجه التقرب والعباده لا يكون الا لله سبحانه وتعالى قال تعالى فصل لربك وانحر كذلك قرن النحر مع الصلاه ودل على انه عباده لا يجوز ان يذبح لغير الله وكانوا في الجاهليه يذبحون للاصنام والانصار يتقربون اليها و وجاءت الشريعه الاسلاميه بتحريم ذلك وانه شرك مثل الايتين السابقتين ومثل لما ذكر الله محرمات قال وما أهل به لغير الله ما أهل به لغير الله أي ما ذبح تقربا إلى غير الله من الأصنام والجن والشياطين وغير ذلك والقبور والأضرحة كلها ألم ما أهل به لغير الله فما يذبح للقبور عند الأضرحة تقربا إلى الأموات هذا شرك أكبر يخرج من الملة لأنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول فصل وصل لربك وانحر ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفي السنة الحديث علي رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وأنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أربع كلمة الأولى لعن الله من ذبح لغير الله دعا عليه باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله وذبح لغير الله يعني تقرب لغير الله بالذبح أيا كان المذبوح له سواء كان صنما أو قبرا أو الذبح للجن اتقاء شر شرهم أو الذبح للعلاج مثل اللي يذبحون عند المشعوذين لأجل الشفاء ويتقربون بذلك إلى الشياطين وإلى الجن كل ذلك شرك بالله عز وجل فما ذبح على غير اسم الله هذا شرك كما كما يذبح باسم المسيح او باسم الحسين او باسم فلان او فلان من اصحاب القبور هذا شرك وكذلك ما سمي الله عليه ولكن النية نية الذابح التقرب إلى غير الله حتى ولو سمى الله هذا شرك أكبر ولو كان ذكر اسم الله العبرة بالنية والقصد فيكون شركا بالله عز وجل ويكون مما اهل به لغير الله ومن الاول قوله ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما ذبح وسمي عليه غير الله جل وعلا كالمسيح وغيره فانه شرك وهذه الذبيحه ميته حرام لا تجوز لأنها ذبيحة شركية لا مما أهل به لغير الله أما الذبح لغير أما الذبح لله جل وعلا فهذا عبادة ومنه ذبح الأضاحي الأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها إضحية ويجوز ضحية فالأضاحي هي ما يذبح في يوم النحر وأيام التشريق ما يذبح في البيوت ما يذبحه المسلمون في بيوتهم تقربا إلى الله جل وعلا في أيام العيد عيد الأضحى وأيام التشريق تقربا إلى الله جل وعلا وإظهارا للفرح والسرور وتوسعا في أكل اللحوم في هذه الأيام هذه هي الأضاحي وهي سنة مؤكدة سنة مؤكدة وبعض العلماء كأبي حنيفة يرى وجوبها ولكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة من تركها فلا حرج عليه ومن فعلها فله أجر عظيم لأنها شعيرة من شعائر الإسلام وعباده لله عز وجل في هذا اليوم فلا ينبغي تركها لمن يقدر لمن يقدر عليها ليقيم الشعيرة وأصلها الاقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام بإبراهيم لما امره الله بذبح ابنه امتثل امر ربه فالله جل وعلا نسخ الامر بذبح اسماعيل نسخه بذبح الاضحيه وفديناه بذبح عظيم فذبح الاضاحي اقتداء بابراهيم عليه الصلاه والسلام واحيا لسنه الخليل عليه الصلاة والسلام ولو تذبح في البيت عند العائلة وعند أهل البيت هذا هو المقصود منها. أما الذين يذهب يرسلون نقود وتذبح في مكان آخر ما هو المقصود اللحم فقط مقصود العبادة ومكان العبادة في البيت في البلد ما تغير ما تغير شعائر الإسلام وتغير العبادات وتروح دراهم يشرى في بلد بعيد وتذبح فيه هذا خلاف السنة ولا يتأتى به الغرض المطلوب والذي يريد ينفع الفقراء وينفع المساكين تصدق عليهم ولا يغير العبادة العبادة يمشيها على ما هي عليه كما كما شرعها الله جل وعلا واما اذا اراد انه ينفع الفقراء والمساكين في البلاد الاخرى من المسلمين فيبعث اليهم بالتبرعات الصدقات اما انه يغير العباده ويفعل هذا الفعل فهذا امر لا يجوز وان تساهل فيه بعض الناس او اكتابه بعض الناس هذا ما تصير اغشية تصير صدقة تصير صدقة كأنك روحت لهم لحم بدل ما تروح لهم اللحم روح لهم نقود أو ثياب أو طعام باب الصدقة مفتوح أما العبادات تطبق العبادات تنفذ كما جاءت ولا تغير عن مكانها وعن زمانها وعن كيفيتها ما تغير العبادات ليس المقصود من الذبح هو مجرد أكل اللحم أو المقصود الإهلال لله عز وجل عراقة الدم في هذا اليوم تقربا إلى الله ويكون عند أهل البيت يفرحون به ويكون من بركته عليهم بركة هذه العبادة على أهل البيت هذا هو المطلوب نعم <تصفيق> عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده وفي لفظ سمينين وليبيعوانه في صحيحه ثمينين بالمثلثه بدل السين وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر هذا الحديث برواياته أن النبي صلى الله, وسل صلى الله عليه وسلم ضحى ففيه مشروعية الضحية اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وضحى بكبشين اثنين ففيه دليل على تعدد تعدد الأضحية و وفيه أيضا أنه أنه ينبغي أن يختار الأضحية من من اللون والأملحين يعني الأبيضين الأملح هو الأبيض يختار الأبيض وقيل الاصفر وقيل ما فيه بياض وسواد فيختار اللون الجميل من الوان الذبائح سمينين فيه ايضا انه يختار السمين من الذبائح ولا يختار الهزيل كما ياتي انه ما يجي الهزيل كي لا ياتي يا يعني يختار السمين لان يعني هذا لأن هذا أطيب للحم وفي رواية ثمينين بالثاء بدل السيل يعني غالية القيمة فهذا يدل أيضا على أن أنه ينبغي أن تكون الأضحية من الشيء النفيس غالي القيمة لا الرخيص لأنها تقرب إلى الله جل وعلا فيتقرب الإنسان بأحسن ما يجد لونا وقيمة و سمنا ولا يتقرب بالدنيء بل يتقرب الى الله باجود ما يجد هذا افضل هذا الافضل ولا تيمم الخبيثه يعني الردي منه تنفقون فيخرج لله انفس ما يجد واثمن ما يجد هذا افضل واحسن سمينين وسمينين بالروايتين فيختار السمين ويختار آه العالي القيمه لان هذا اعظم للاجر واكمل للثواب وفيه ان 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 المضحي ينبغي او يستحب ان يتولى ذبح الاضحيه بيده لانه صلى الله عليه وسلم ذبح اضحيته بيده لأن هذا أكمل أكمل في الأجر وإن وكل من يلبحها فلا بأس ويأتي هذا لكن الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه لأن هذه عبادة وكونه يباشرها بنفسه أفضل ووضع رجله على صفاحهما صفاحهما أي صفحة العنق جانب العنق لأن هذا أضبط للذبيحة عن الاضطراب فيضبطها بذلك حتى لا تضطرب عند عند الزكاة ففيه إحسان إلى الذبيحة ورفق بها أقرنين لهما قرون أن هذا أكمل إذا كان له إذا كانت الذبيحة إذا كانت الأضحية لها قرون فهذا أفضل لأن يعني هذا من كمال الخلقة من كمال الخلقة فيكون هذا أفضل فهذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة من أحكام من أحكام الوصية نعم أعد الحديث وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين اقرنين. كبشين هذا فيه تعدد الاضحيه. اقرنين هذا فيه ان الاضحيه تكون كامله الخلقه. وما له قرون افضل من الاجم الذي ليس له قرون. نعم. ويسمي ويكبر ويسمي هذا من احكام الذبيحه اضحيه وغير اضحيه. بد من التسميه عند الذبح. يقول بسم الله هذا واجب والتكبير سنة تكبير سنة نعم ويضع رجله على صفاحهما هذا من إحسان الذبح يضبط الذبيحة لألا تضطرب وتتألم فيضع رجله على على صفاحة يعني على صفحة العنق أي جانب العنق لأن لا أسهل عليه هو في الذبح وأسهل للذبيحة نعم وفي لفظ وفي لفظ ذبحهما بيده، وهذا يدل على انه الافضل ان يباشر ذبح الاضحية بيده. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي لفظ سمينين. ثمينين، هذا ايضا يدل على اختيار على اختيار الاضحية من النوع الجيد في السمن وفي ارتفاع ثمنها. لأن هذا أعظم أجرا وهذا يدل على الرغبة فيما عند الله إذا اختار السمينة التي قيمتها مرتفعة هذا دليل على على رغبته في الخير وإيثاره للخير على حب الدراهم والبخل يجود بماله لله عز وجل نعم وليبيعوانه في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين بالمثلثة بدل السين هذا من كلام الراوي مدرج من, من كلام الراوي وليس من أصل الحديث نعم. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر نعم بسم الله واجب أكلوا مما ذكر اسم الله عليه يعني. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله يعني التسمية على الذبيحة واجب الوضح الاضحية وغيرها. واما التكبير فانه سنه ولتكبروا الله على ما هداكم. فاذكروا اسم الله عليها طواقا. نعم. ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بريمه الانعام. نعم. وله من حديث عائشه رضي الله عنها اي مسلم وله اي مسلم نعم. امر بكبش اقرن يطا في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فاتي به ليضحي به فقال لها يا عائشه حلم المديه ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم اخذها واخذه فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. نعم هذا هذا الحديث فيه أنه أتي بكبش ينظر في سواد يعني حول عينيه سواد حول حول عينيه سواد ويبرك في سواد يعني أن يعني أن بطنه أسود من اللون الأسود ويمشي في سواد يعني أن أن رجليه أو أرجله سود فهذا فيه أيضا اختيار هذا اللون أن يكون أسود الرجلين وأسود ما حول العينين وأسود البطن اختيار هذا اللون أيضا ثم إنه طلب من عائشة رضي الله عنها أحضار المديه وهي السكين المديه وهي السكين قال لها اشحليها لأجل أن تكون حادة فشحلتها بحجر حتى صارت حادة هذا فيه هذا فيه تعهد الآله التي يذبح بها قبل أن يذبح ويصلحها اذا كانت كاله لتكون حاده تقطع بسرعه وتريح الذبيحه ولا يذبح لاله كاله وقد قال صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته وامر ان تحد الشفار وتوارى عن البهائم فهذا فيه العنايه بالاله التي يذبح بها أن تكون آلة حادة سريعة القطع وفيه أن الذي يذبح الأضحية يستعين بغيره يستعين بغيره استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في ذلك وفيه ما سبق أنه يباشر ذبح الأضحية أن الشخص يباشر ذبح أضحيته هذا أفضل من أنه يوكل غيره وقوله عن محمد وآل محمد وأمة محمد هذا فيه دليل على أن الأضحية الواحدة تكفي حسب النية تكفي حسب النية عما النواة. عم نواها تكفي أن أكثر من واحد النبي صلى الله عليه وسلم نوى هذه الأضحية عن نفسه قال عن محمد وعن ال محمد وهم قرابته عليه الصلاه والسلام وعن امه محمد هذا عموم فدل على ان الاضحيه اذا تبرع بها الانسان فانها تكفي عما نوى قليلا كان او كثيرا هذا في هذا في الغنم هذا في الغنم تكفي الشاه الواحده عن عن المضحي وعن اهل بيته وعمن نوى من غيرهم اذا كانت تبرعا منه وفيه دليل على مشروعيه الاضحيه عن الاموات لان ال محمد وامه محمد يدخل فيهم الاحياء والاموات عام اللهو عام ففيه دليل على مشروعية اللطش عن الأموات، ولأنها فيها أجر عظيم، والأجر يهدى للأموات، وهو من الصدقة، هو من الصدقة، والصدقة تنفع الميت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم، فالصدقة تنفع الميت، والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن أمه؟ فقال تصدق وهي ميتة الصدقة تنفع الميت ومنها الأضحية هل يشوشون الآن ويقولون ما يضحى عن الميت وش دليلهم على هذا يتحجرون فضل الله عز وجل هذا الرسول ضحى عن آل محمد وعن أمة محمد وفيهم الأحياء وفيهم, وفيهم الأموات وأيضا الغش الصدقة والصدقة تنفع الميت ويجوز إهداء ثوابها إلى الميت هذا ثابت للسنة، لماذا يتحجرون على الناس هذا التحجر لا يجوز هذا العمل تشويش على الناس نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقرب مصلانا فلا يقربن مصلانا رواه احمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة غيره وقفه الحاكم رحمه الله صحح رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الائمة رجحوا انه موقوف على ابي هريره الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرقوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الراجح ان هذا الحديث موقوف على ابي هريره من كان له سعه يعني غنى فلم يضحي فلا يقربن مصلانا مصلى العيد هذا يدل على تاكد الاضحيه بعضهم استدل به على الوجوب بعضهم استدل به على وجوب الاضحيه على القادر والجمهور على أنه ليس للوجوب وإنما هو للسنين الاضحيه ليست الواجبه ولكنها للسنة ولكن هذا لتأكيد للسنة وأن الإنسان لا ينبغي له أن يترك الاضحيه وعنده قدرة على ذلك لأنها عبادة عظيمة وشعيرة في هذا اليوم وفيها الاقتداء بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام لا ينبغي المسلم أنه يترك الأضحي ينبعهم يقول اللحم واجد الثلاجات مليانة اللحم فهو بالقصد اللحم والبطن القصد العبادة وإظهار الشعيرة هذا هو القصد أما اللحم فهو تابع هذا اللحم تابع هو بالقصد اللحم فقط القصد في الأصل هو العبادة وعمل الشعيرة في هذا اليوم والاقتداء بالأنبياء ولو كانت الثلاجات مليانة اللحم فهو القصد اللحم نعم وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاتا مكانها ولم ومن لم يكن ذبحا فليذبح على اسم الله متفق عليه هذا على الحديث فيه بيان ابتداء وقت ذبح الأضحية وأنه يبتدي بالفراغ من صلاة العيد يبتدي بالفراغ من صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد فليست فلا تكون أضحية تكون ذبيحة ولا تكون أضحية فإذا كان قصده الأضحية فإنه يعيد يذبح مكانه فبداية الوقت من صلاة العيد في البلد فإن لم يكونوا في بلد كأهل البادية أهل الباجئة ليس عليهم صلاة عيد ما يصلون العيد قدر قدر صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس إذا ارتفعت الشمس وصلى أهل المدن صلى أهل المدن وأهل القرى العيد فإن الباجئ يذبحون قدرنا لا هذا شيء واضح ما, ما فيه لبس فإذا ذبحت قبل صلاة العيد أو قدرها فإنها لا تجزئ اضحيه فإن كانت واجبة في ذمته وجب عليه أن يعيده يذبح بدلها كما لو نذر أن يضحي أو كانت وصية لأموات أو كانت معينة عينها هو لضحية قبل العيد إذا عينها وجبت فالواجب يعيده بعد صلاة العيد وأما ما كان تبرعا غير واجب فهذا كونه يعيده احسن ليحصل على الاجر هذه بدايه الذبح الاضاحي وهذا بالاجماع البدايه مجمع عليها ونهايه الذبح اختلف العلماء فيها فقيل يوم العيد فقط وقيل يوم العيد ويومان بعده بغروب الشمس في اليوم الثاني عشر ينتهي هذا عند الحنابلة هو. والقول الثالث يوم العيد ثلاثة أيام بعده. أربعة أيام يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. فينتهي الذبح بغروب الشمس يوم الثالث عشر. وهذا هو الصحيح إن شاء الله. أن أن الذبح ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر. نهاية أيام التشريق. وبعضهم يقول يستمر الذبح الى اخر شهر للحج. ولكن هذا ما هو الصحيح هذا القول ليس صحيحا. فأعدل الاقوال واصحها والله اعلم هو ان الذبح اربعه ايام يوم العيد وثلاثه ايام بعده وهي ايام التشريق. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها ضلعها والكبيرة التي لا تنقي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان نعم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا الا مسنه الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن. رواه مسلم. نعم. هذه الوضحية. شروط الاضحيه، شروط الاضحيه يشترط فيها هذه الشروط ان تكون سليمه من هذه ال من هذه العيوب أن تكون سليمة من هذه العيوب الأربعة العور والعرج والمرض والهزال أربعة عيوب فلا تجزئ المريضة العورة البين عورها والعوره هي عمياء إحدى العينين هذه العوره البين عورها أما إذا كان عورها ليس بينا فلا يضر والبي وبيان العور العور البين هو انخساف العين انخساف العين فإن كانت العين قائمة لم تنخسف فهذه عورها ليس بينا اللي حسب أنها سليمة فهو بين عورها لكن المنخسفه العين كل من شافها قال هذه عوره هذه لا تبصر هذا معنى قوله البين عورها اي التي من راها عرف انها عوره ان تكون عينها منخسفه فان كانت عينها قائمه ولو كانت لا تبصر فلا حرج فيها لانها ليست بينه العور ولا المريضه البين مرضها أما المرض اليسير الذي لا يتبين ولا يظهر عليها فقل من الحيوانات من يسلم من المرض مئة بالمئة لكن المرض البين التي من رآها, من رآها قال هذه مريضة هذه لا تجري ولا العرجاء عرجاء هي التي أصيب احدى قوائمها فاختل مشيها اختل مشيها فهذه لا تجزي إذا كان ظلعها بين لا تطيق المشي مع الصحاح أما إذا كانت عرجة وتمشي مع الصحاح ولا تخلفت عن الصحاح فهذه لا لا مانع من التضحية بها لأن هذا العرج يسير ولأنها تستطيع تمشي مع الصحاح وترعى تذهب إلى المرعى أما إذا كان ظلعها بين فهذا يعوقها عن الذهاب إلى المرعى وهذا يسبب لها النقص في في لحمها هذه العوره البين عورها والمريضه البين مرضها والعرجه البين ضلعها الرابعه الكبيره المسنه التي لا تنقي لا تنقي يعني ليس فيها مخ لا تنقي من النقي النقي بكسر النون والمخ ليس فيها مخ في هزالها هزيلة إذا كان ليس فيها مخ فهذه لا تجزي للعيب الذي فيها هذه العيوب الأربعة التي قام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خطب الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبينها لهم والعيب الخامس التي التي سقطت ثناياها إذا كانت ثناياها سقطت من أصلها هذه لا تجري لأن سقوط الثنايا يعوق الأكل وبالتالي لا تسمن كن أكلها ضعيف فيؤثر هذا في في سمنها وفي لحمها أما إن كان الكسر أما إن كانت الثنية منكسرة فقط وليست من وليست منقلعه من الاصل فلا بأس لان هذا لا يضر في الشاة ولا يعوقها عن الاكل. نعم، أعد الحديث. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها. نعم. والمريضة البين مرضها. نعم والأرجاء البيّن ضلعها نعم والكبيرة التي لا تنقي هذه أربعة عيوب نعم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم نعم يشترط أيضا في في إجزاء الأضحية أن تبلغ السن أن تبلغ السن بأن تكون ثنية والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعز ما تم له سنة هذه هي المسنة معناها الثنية المسنة معناها الثنية التي ظهرت ثنيتها ظهر سنها ثنية يعني هذا هو أحسن الأسنان في الحيوانات الثني فلا, فلا تجزي فلا تجزي الضحية إلا إذا كانت مسنة يعني ثنية إن كانت من الليلة لها خمس سنين ولا تجزي إن كانت أقل وما للميلة لابد لكلها سنتان إن كانت أقل لا تجزي من المعز إن كانت وإن كانت من المعز لابد من سنة إن كانت أقل لا تجزي وأما الظأن فيجزي الجذع وهو ما تم له ستة أشهر الجذع من الظأن يجزي وهو ما تم له ستة أشهر وأما غير الظأن فلا يجزي إلا الثني المسن على ما ذكرنا من التفصيل في السنين نعم وعن علي رضي الله عنه قال هذا من العيوب إذا كانت تقل عن هذه السن هذا من العيوب التي التي تمنع صحة الأضحية مع خمسة سبغت يكون هذا السادس من العيوب لا تبلغ السن الشرعي الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم نعم وهذا أيضا من أحكام الأضاحي أمرنا أن نستشرف القرن والأذن نستشرف يعني نشرف عليها ونتفقدها نتفقد الأذن لأن تكون سليمة ونتفقد القرن لأن يكون سليما فإن كان في الأذن خلل أو في القرن خلل فإنها لا تجزي لأن هذا ينقص طلقتها ولا تجزي المقابلة وهي التي قطعت أذنها من أمام وترك المقطوع فيها والمدابره وهي التي قطع قطعت اذنها من خلف الاذن وترك المقطوع يتدلى فيها هذه المدابره ولا الخرقاء وهي التي خرقت اذنها مع الوسط لان يعني هذا نقص فيها فلا تجزي المقابله والمدابره والخرقاء فهذه من العيوب في الأضاحي يكون هذا هو العيب السابع والثامن لا تجي الثرمة الثرمة وهي التي انقلعت ثنيتها التي انقلعت ثنيتها لأنها لا ينقص من رعيها ومن أكلها للعلف فيؤثر هذا في لحمها هذه الثرمة نعم. رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في في جزارتها شيئا منها متفق عليه. نعم، هذا الحديث في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مائة من الابل اهدى مئة من الابل في حجه الوداع ونحر منها ثلاثا وستين بيده عليه الصلاه والسلام وامر عليا رضي الله عنه فكمل بقيه المئة وامره ان يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها أجل على أن الأضحية والهدي، هذا في الهدي والأضحية مثله. الأضحية مثله. والله جل وعلا يقول: كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع والمعتر. القانع هو الذي يسأل والقانع والم... هو الذي لا يسأل، الفقير الذي لا يسأل. هذا هو القانع، الفقير الذي لا يسأل، والمعتر هو الفقير الذي يسأل فيعطى هذا وهذا الذي يسأل واللي ما يسأل من الفقراء ويأكل منها المهدي والمضحي يأكل منها هذا سنة ولو كان عنده لحم بالثلاجة وعنده أو شبعان يعمل بالسنة يأكل من لحم الهدي ومن لحم من لحم الأضحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فقد أمر بأخذ بضعة من كل من كل بعير وجمعت وطبخت في قدر وأكل منها صلى الله عليه وسلم فينبغي أن أن الحجاج في في هديهم يأكلون منه وكذلك المضحين يأكلون من من ضحاياهم عملا بالسنة ولما في ذلك من الخير والبركة وفيه جواز التوكيل في الذبح الحديث ساقه المصنف لهذا ان المضحي والمهدي يجوز ان يوكل من يذبح هديه ومن يذبح اضحيته لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا وتوكيله ايضا في توزيع اللحوم وفيه دليل على ان جلد الاضحيه حكمه حكم اللحم لا يباع وان ما ينتفع به هو او يعطيه لمن ينتفع به، وكذلك أجلتها التي عليها وهي جمع جلال وهو ما تغطى به البهيمة عن المطر وعن البرد، ما تغطى به، فهذا أيضا لا يباع، تابع لها فيتصدق به، ثالثا لا يعطى الجزار أجرته منها الجزار لا يعطى أجرته من لحوم الأغشية أو من لحوم الهدم وإنما يعطى من غيرها وإذا كان الجزار فقيرا أو يريد اللحم يعطى من باب الهدية أو من باب الصدقة أما الأجرة لا لا يعطى أجرته منها نعم وعن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه رواه مسلم. نعم هذا فيه ان الهدي والاضحيه يكون من بهيمه الانعام من الابل او البقر او الغنم ولكن الشات تجي عن واحد في الهدي الشات تجي عن واحد في الهدي وفي الاضحيه ايضا والبعير يجي عن سبعه سبعه افراد والبقره عن سبعه افراد فاذا اشترك سبعه في بعير تتوفر فيه الشروط التي سبقت او اشترك سبعه في بقره تتوفر فيها الشروط التي سبقت فانها تجزئ عنهم تجزئ عنهم هديا او اضحيه واما الشاه فانها تجزئ عن واحد والواحد يشرك فيها من شاء تجزئ عن واحد ما يجتمعون ثلاثه واربعه ويذبحون شاه لا هذا ما يجزئ يذبحها واحد واذا اراد انه يشرك معه في الثواب والاجر لا بس يشرك معه من شاء كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آله وعن أمته فيشرك من شاء لكن الذبح لا يجزي عن واحد في الشاء. نعم باب العقيقة انتهى من النوع الأول من القرابين انتقل إلى النوع الثاني وهو العقيقة أما الهدي هذا تقدم فيه هذا تقدم في الحج وهو النوع الثالث العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وشكرا له على نعمة المولود أنعم عليه بالمولود ففيها بركة وفيها خير هذه هي العقيقه سميت عقيقه من العق وهو القطع ومعناه الذبح لان الذبح عق يعني قطع للحلق وقيل سميت عقيقه لان العقيقه في اللغه شعر الراس الذي يكون على المولود حينما يولد يكون على راسه شعر هذا يسمونها عقيقه يحلق ويذبح عنه فسميت الذبيحه عقيقه من من العقيقة التي على المولود على على راسه حينما يولد لانه يحلق في يوم السابع ويتذبح العقيقة عنه فلما كانت العقيقة مقارنة لما كانت الذبيحة مقارنة لازالة العقيقة عن راسه سميت الذبيحة عقيقة وهي سنة مؤكدة العقيقة سنة مؤكدة عن المولود عن الغلام يعني عن الذكر شاتان وعن الجارية شات واحدة لأن الأنثى على النص من الذكر في العقيقة وفي الميراث في الشهادة وفي وفي الديه فالمرأة على النص من الذكر فيها أربع أربعة أحكام في العقيقة وفي الميراث وفي آه الشهادة وفي الدية على النصب من الذكر فالغلام عنه شاتان لأن النعمة به أكثر ليس الذكر كالأنثى النعمة به بالذكر أكثر من النعمة بالأنثى لذلك يكون عنه شاتان شكرا لله عز وجل وفي الأنثى واحدة لأن الأنثى أيضا نعمة من الله عز وجل ففيها شات واحدة ووقت ذبحها في اليوم السابع يجوز ان تذبح في اي وقت لكن المستحب ان يذبحها في اليوم السابع فان فات السابع ففي اليوم الرابع عشر فان فات اليوم الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين يعني في الاسبوع الاول او في الاسبوع الثاني او في الاسبوع الثالث فان فات تساوت الايام يذبحها ما تنشا المهم انه يذبحها ولا ينبغي انه يترك العقيقه. هذه سنه مؤكده وفيها اجر للذابح وخير وفيها بركه على المولود كما ياتي وفيها شكر لله سبحانه وتعالى. نعم باب العقيقه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه ابو داود وصحح بن خزيمه وابن الجاروت وعبد الحق لكن رجح ابو حاتم إرساله واخرج ابن حبان من حديث انس نحوه نعم. نعم وعن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعقى عن الغلام شاتان مكافيتان وعن الجاريه شات رواه الترمذي وصححه نعم وأخ... هذا هذان الحديثان فيهما مشروعيه العقيقه عن المولود وان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنها ابني علي رضي الله عنه وابني فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عق عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم لانه والد لهما هما من ذريته عليه الصلاه والسلام فعق عنهما لكن الحديث المرسل انه عق عن, عن عنهما شاتا شاتا والحديث الاخر الذي هو اصح منه انه امر ان يعق عن الغلام شاتين وعن الجاريه شات وهذا هو السنه ولو اقتصر على شات شات عن الذكر والانثى أجزأ ذلك هذا اقل شيء ولكن الافضل ان, أن يعق عن الغلام شاتين هذا هو الافضل ولو اقتصر على واحده اجزاء هذا نعم وعن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاريه شاتان مكافئتان. مكافئتان يعني متشابهتان في السن وفي, وفي الجوده وفي ما يكون واحد ناقص عن الاخر او يكون واحد اصغر من الاخر أو يكون واحد فيه فيه عيب ولا والآخر سليم لا يكون الشاتان عن الذكر متشابهتان في جميع الصفات ولا يكون أحدهما أنقص من الآخر نعم وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز كعبية نحوه نعم أنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. نعم. وهذا الحديث فيه أحكام المولود التي تجب على والده وقد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتاباً سماه تحفة المودود في أحكام المولود فصل فيه هذه الأحكام بينها ينبغي مراجعته لأنه كتاب قيم في هذا الباب ومن ذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العقيقة وقال كل غلام مرتهن يعني محبوس محبوس بعقيقتها الحبس الرهن هو الحبس فهذا مما يؤكد ان انه تذبح العقيقه عن المولود ولا تترك لاجل يفك رهنه فان لم يذبح عنه بقي مرهونا يعني محبوسا فهذا مما يؤكد وبعض العلماء يقول يجب بعض العلماء يقول يجب لكن الجمهور على أنها لا من باب الاستحباب والحف لا من باب الإيجاب ومعنى مرتهن محبوس محبوس عن أي شيء اختلف العلماء في تفسيره فالقول الأول أن أن معنى مرهون أن العقيقة لازمة مثل ما يلزم الرهن للمدين إذا كان المدين قد رهن رهنا فإنه لا ينفك الرهن إلا إذا أدى الدين فكذلك الغلام مرهون ولا ينفك رهنه إلا إذا أدى هذا الدين وهو العقيقة وإلا فإنه يبقى مرهونا والقول الثاني وهو الذي قال به الإمام أحمد انه مرهون عن الشفاعه لوالديه مرهون عن الشفاعه لوالديه يوم القيامه فلا يشفع لوالديه الا اذا ذبح والده العقيقه فان لم يذبح له فانه لا يشفع له والقول الثالث الذي ذكره ابن القيم انه مرهون يعني انه في اثر الشيطان ولا يخلصه من الشيطان الا العقيقه اذا ذبحت إذا ذبحت العقيقة تخلص الطفل من الشيطان وإلا فإنه سيتسلط عليه ويؤذيه فإذا عق عنه فإنه يبتعد عنه الشيطان والمعاني متقاربة كلها يعني متقاربة ليس فيها تضاد كلها معاني متقاربة وصحيحة إن شاء الله لما يؤكد على أن العقيقة سنة مؤكدة هذا شيء مما يجب على الوالد الشيء الثاني أن يسميه أن يسميه يختار له الاسم الحسن ولا يختار له الاسم السيء أو المكروه يختار الاسم الحسن لأن الاسم الحسن يكون له تأثير على المسمى خلاف الاسم السيء فإن الناس يكرهونه وينفرون منه فيؤثر هذا على المسمى أما إذا كان اسمه حسن فإن الناس يحبونه ويفرحون به فينبغي أن أن الوالد يختار لولده الاسم الحسن وأحب الأسماء إلى الله كما في الحديث عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله وعبد الرحمن فأحب الأسماء أنه يعبده لله. يقول عبد الله عبد العزيز عبد الكريم عبد الوهاب يجيب يعني يعبده لله هذا أحب الأسماء إلى الله عز وجل. عبد الله وعبد الرحمن أو بقية أسماء الله سبحانه وتعالى. فأفضل الأسماء أنه يعبده لله هذا تختار له الاسم الحسن ويكون يوم سابع يسميه يوم سابع ويعق ويزيل عنه الشعر يحلق شعر رأسه الذي ولد وهو معه فيحلق هذا الشعر لينبت شعر جديد ولا يتركه عليه هذا بالنسبة للذكر أما الانثى فلا يحلق رأسها لأن الانثى لا تحلق إنما الذي يُحلق رأس الذكر. نعم. كتاب الأيمان والنذور. يكفي نقف عندها فضيلة الشيخ ما هو الأفضل نعم. أن. يض... نعم. ما هو الأفضل أن يضحي المسلم بأضحية واحدة كبيرة أو ككبشين. او اثنين صغيرين وذلك لان لحمهما يكون اطيب يختار الاحسن يختار الاحسن يختار كبيره طيبه لأن يعني كل ما قلت الاضاحي احسن من كثره الاضاحي كل ما قلت فهو احسن ما هو المقصود التباهي بالاضاحي وكثره الاضاحي المقصود اقامه الشعيره فيختار واحده جيده تتوفر فيها الصفات الطيبه تكفي عن التعدد، نعم. فضيلة الشيخ ما حكم من ضحى ولم يسمي ويكبر؟ <تصفيق> إن كان ناسيا تسمية فضحيته صحيحة، كما لو نسي على الذبيحة كما مر بكم إن المسلم إذا نسي أن يسمي فذبيحته حلال، سواء كانت أمشية أو غير أمشية، <تصفيق> نعم. فضيلة الشيخ ما هو ضابط معرفة العيوب في الأضحية هذه سمعت ضابطها أن تكون بيّنة يراها الناس أن تكون بيّنة يراها الناس وتؤثر في اللحم أيضا تؤثر في اللحم رداءة نعم فضيلة الشيخ هل الإبل التي نحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مكة من من ملكه صلى الله عليه وسلم. يا الرسول ابي يذبح شيء ما هم من ملكه. ذبح الا شيء اعطاه الله اياه. هذا بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ اذا انجبت الام طفلا ثم مات عند الولاده. صلى الله عليه وسلم تأتيها اموال من الغنائم ومن الفيل ولكنه لا يحدث منها شيئا، ينفقها في الجهاد او ينفقها في على الفقراء والمساكين أو ينفقها في التقرب إلى الله الهدي والدعوة والحياوات ما كان يمسك شيئا عليه الصلاة والسلام نعم فمن ذلك أنه أهدى إنه 100 من الإبل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يدل على رابته وكرمه صلى الله عليه وسلم وأنه ما يمسك شيء بل ما يأتيه ينفقه في وجوه الخير عليه الصلاة والسلام نعم نعم فضيلة الشيخ إذا أنجبت الأم طفلا ثم مات عند الولادة فهل يذبح عنه العقيقة نعم يذبح عنه العقيقة لأنه يشفع لوالديه يوم القيامة يذبح عنه العقيقة من أجل أن يشفع لوالديه يوم القيامة نعم فضيلة الشيخ هل الدجاجة تضحي وكيف نرد على من قال بذلك نقول إنك لعاب. اللي يقول هذا يقولون إنه لعاب. يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ إذا أراد الإبن أن يحج عن والديه. نعم. فأيهما الأولى الوالد أم الوالدة؟ نعم. إذا أراد الإبن أن يحج عن والديه. امم. نعم. فأيهما الأولى الوالد أو الوالدة؟ الوالدة أولى بالبر. يبدا بالوالده لانها اولى بالبر. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من عبر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. المره الرابعه نعم. فضيلة الشيخ ما حكم التضحيه بمقطوع الاذن وما حكم التضحيه بصغير الاذن خلقه؟ صغير الاذن خلقه لا لكن كونه يختار آه ما هو كبير الاذن ووافي الاذن احسن، والا الاجزاء يجزي وله صغير الاذن خلقه، اما ما قطعت اذنه اذا كان اكثر من النصف فهذه لا تجزي، اما اذا بقي النصف فهو اكثر فلا باس، لكن كل ما كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول استشرفوا كل ما تكاملت الخلقه فهو اقوى. نعم. فضيلة الشيخ هل يشترط للعقيقة إذا ذبحت أن يولم عليها أم يتصدق بها مخير إن شاء يقيم وليمه ويدعو إليها جيرانه وإخوانه ويدعو إليها من الفقراء فلا بس وإن شاء يوزعها ويبقي له شيء منها له ولأهل بيته فلا بس نعم لكن لا يحرم الفقهاء الفقراء اما ان يدعو يدعوهم واما ان يعطيهم من اللحم لهم الفقراء لهم حظ منها نعم فضيلة الشيخ هل ثبت في السنة عدم كسر العظم في العقيقة؟ يقول الفقهاء لا يكسر عظمها تفاؤلا ولكن هذا لا دليل عليه الصحيح ولا بأس نعم <تصفيق> لأن كسر العظم لأجل لا الحاجة لأجل الحاجة. نعم. <تصفيق> <تصفيق> فضيلة الشيخ ما هو أفضل الأوقات لذبح الأضحية؟ عرفتم الوقت يبدأ من صلاة العيد الأمصار أو قدرها في البوادي ويستمر إلى غروب الشمس في اليوم الثالث عشر في آخر أيام التشريق. وكل ما بادر بها فهو أفضل. لا شك أن ذبحها في يوم العيد أفضل. نعم. <تصفيق> فضيلة الشيخ ما حكم تضيير الحوار عن الناقة كيف تضيير الحوار يعني يفطم قصدها الفطام إذا ولد الناقة صار يأكل من العشب ويعيش على الرعي فإنه يفطم أما ما دام إنه ما يأكل العشب ولا يرعى فلا يجوز فطامه لأن هذا لا يعذبه يترك يرضع الى ان يستغني عن اللبن مثل مثل الادم سواء لا يعذب نعم فضيلة الشيخ من حج مفردا واراد ان يذبح اضحية فهل تكون اضحية او هدي ومن افضل يجزي الهدي عن الاضحية يذبح الهدي ويجزي عن الاضحية وان امر اهله أن يذبحوا ضحية في بيته هذا افضل وإن اقتصر على الهدي كفى، لكن الأفضل أنه يأمر من يذبح ضحية في بيته عملا بالسنة ولأجل أن يفرح أولاده وأهل بيته، فإذا جمع بينهما هذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ هل كل ذبيحة في منى هدي أم لا؟ حسب نية صاحبها إن, إن هدي صارت هدي وإن إنها للحم صارت للحم حسب النية إنما الاعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى نعم فضيلة الشيخ هل يقال عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا لك ومنك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك نعم هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب أن يقول بسم الله وإذا زاد اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني أو مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد وفي رواية وعن لم يضحي من أمة محمد لا بأس بهذا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز أن يشترك سبعة سبعة أشخاص في دم التمتع وكذلك القرآن وهل يجزي السبع على من ارتكب محذوراً من محذورات الإحرام نعم السبع يجزي عن هذه التمتع ويجزي عن هذه الجبران و... ويجزي عن النذر إذا نذر يجزي سبع البدنة وسبع البقرة <تصفيق> نعم لأنه يقوم مقام الشات نعم أعجي السؤال هل يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في دم التمتع وكذلك القران وهل يجزي نعم يعني يجزي إذا اشتركوا في الب... في البعير أو في البقرة سبعة يجزي عنهم جميعا سواء أرادوا الهدي كلهم أو أرادوا الأضحية كلهم أو بعضهم أرادوا الهدي وبعضهم أرادوا الأضحية يجزي هذا لا بأس نعم فضيلة الشيخ وسواء كان الهدي هدي تمتع أو هدي قران أو هدي جبران وجزاء أو كان تطوعا أو كان هدي تطوع نعم فضيلة الشيخ في حديث عائشة فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله لماذا تأخرت التسمية بعد الذبح؟ لا ما هو هذا فهم خطأ التسمية بعد الذبح ما لها مكان قال بسم الله عند الذبح. قال بسم الله عند الذبح ما هو بعد الذبح. نعم. فضيلة الشيخ هل يجب الاستلاف من أجل العقيقة؟ ما يجب الوجوب ما يجب لكن يستحب أنه يقترض ويذبح العقيقة، يستحب أنه يقترض ويذبح الضحية. لا بأس أنه يقترض لهذه العبادات. نعم. لكن الوجوب لا يجب. نعم. فضيلة الشيخ ما هو الضابط الشرعي لإهداء الثواب للميت وما معنى إهداء الثواب وكيف نفهم قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى <تصفيق> نعم أن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا هو الأصل إن العمل لصاحبه إلا ما دل الدليل على أنه يهديه لغيره قد دل الدليل على أنه يهدي الصدقة لغيره يهدي الغوشي لغيره ويهدي الدعاء لغيره هذا يعني كله ورد به يهد... والحج الحج يهديه لغيره يحج عن غيره من الأموات أو العاجزين عن الفريضة والعمرة كذلك يعتمر عن العاجز فريضة و... وعن الميت هذا مخصص للآية هذه الأدلة مخصصة للآية وما عدا ذلك تبقى الآية على عموم نعم. فضيلة الشيخ رجل أخذ أضحيته بعد صلاة العيد وهي صالحة للتضحية ولكنه عند أخذه لها قطع أذنها بغير قصد وذلك في محاولته جلبها لمكان الذبح فما الحكم؟ إذا إنه عينها للأضحية إذا عينها للأضحية تبرعًا ما وجبت عليه من الأصل لكنه تبرع هذه الأضحية تبرع منه وعينها تعيبت بعدما عينها يذبحها اما اذا كانت واجبه في ذمته قبل التعيين ان يعني كانت نذر او كانت وصيه فهذه اذا تعيبت لا يذبحها يذبح بدلها اذا كانت واجبه في ذمته قبل التعيين اما اذا كانت انما وجبت في ذمته بعد التعيين ومن قبل كانت ما هي واجبه لكن مستحبه فهذه يذبحها ولو تعيبت نعم نعم فضيلة الشيخ نعم امرأة وزوجها سافروا إلى مكة في العشر الأواخر نعم وحصل بينهما جماع في نهار رمضان وبعد وصولهم إلى الرياض أطعموا ستين مسكينا ايش؟ امرأة وزوجها مم. سافروا إلى مكة في العشر الأواخر من رمضان مم. وحصل بينهما جماع في نهار رمضان وبعد وصولهم إلى الرياض أطعموا ستين مسكينا والآن المرأة مطلقة وتقول هل علي أن أصوم أم لا إن كان سفرهم إلى مكة ما نووا إقامة تزيد على أربع أيام فإن جماعهم لا لا حرج فيه لأنهم مسافرون والمسافر يجوز له يفتر من وغيره ولا شيء عليه إلا القضاء أما إذا كانوا يقيمون في مكة أكثر من أربعة أيام راح ينبول العشر ويقيمون فيها وحصل الجماع فعليهم كفارة وهي عتق رقبة كل واحد عليه عتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع آخر المراحل فإنه يطعم ستين مسكينا هذا إذا كان سفرهم انقطع بالإقامة التي تزيد على أربعة أيام أما إذا كانت إقامتهم أربعة أيام فأقل، فهؤلاء ما زالوا مسافرين، لهم أن يفطروا، نعم. فضيلة الشيخ رجل إذا ذهب إلى الصلاة ينبه لها ولكن بصوت عالي وخاصة في صلاة الفجر، فهل لعمله هذا أصل؟ حسب الحاجة، إذا كان جيرانه ما يستيقظون فينبههم حسب الحاجة، أما إذا كان يسمعون الأذان ويستيقظون عادتهم ولا يتخلفون فلا داعي لا. إلى أنه يصوت ويزعج الناس لكن لا خبر إن واحد إن ما إنه ما يستيقظ ويصوت له ليقوم هو الأحسن إنه إنه يتصل عليه بالتلهون هذا هو الأحسن يتصل عليه بالتلهون أو يضرب عليه الباب جرس الباب أحسن من التصويت لأن التصويت يزعج الناس نعم فضيله الشيخ متى يقال اللهم هذا منك واليك هل قبل الذبح ام بعد الذبح عند الذبح هذا منك ولك ما هو بإليك هذا منك ولك عند الذبح عندما يريد الذبح نعم فضيله الشيخ اذا ذبحت العقيقه في, في اول يوم للمولود فما الحكم لا باس لا باس لكن الافضل يوم السابع هذا هو الافضل نعم فضيلة الشيخ ما حكم اسم عبد الاله إذا كان المقصود هو الله لا باس بذلك لا باس بذلك الإله الإله الحق هو الله جل وعلا نعم فضيلة الشيخ ما حكم اسم سعد الله هذا الإضافة سعد الله من الإضافة إضافة المخلوق إلى خالقه مثل عبد الله. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم سماع الأغاني التي لا تشتمل على محرم وإذا كانت بدون دف. لا ما يجوز سماع الأغاني إلا ما رخص فيه من الأغاني عند النساء ليلة الزفاف ليلة العرس الزواج مع ضرب الدف. هذا رخص فيه من أجل المصلحة الراجحة. وهي إعلان النكاح وأما الأصل في الأغاني والدفوف أَنَّهَا حرام هذا هو الأصل ولا يستثنى إلا هذه المسألة من أجل المصلحة الراجحة وهي إعلان النكاح وما عداه فالأغاني حرام ولا يجوز استماعه. نَعَمْ فضيلة الشيخ المضحي إذا أشرك في الأجر غيره هل ينقص من أجره شيء لا ينقص من أجله شيء بل, بل هذا فيه بل هذا فيه إرادة الخير للناس و وفيه أجر عظيم لأنك تنفع نفسك وتنفع غيرك هذا طيب نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اشتراك أفراد الأسرة مثل الأب والابن والبنت في شراء الأضحية وذلك لعدم القدرة على شراء الأضحية لأي واحد منهم بمفرده تعاون طيب إذا كان الوالد والقيم على البيت لا يقدر يساعده طيب أما إذا كان أنه يقدر فهي تكون على قيم البيت الذي ينفق على البيت هو الذي يذبح ما إذا كان أنه ما يقدر تعاونه معه تعاون على البر والتقوى طيب نعم فضيلة الشيخ يقول السائل حججت العام الماضي واعطيت إحدى المؤسسات نقودا ليقوم بنحر الهدي نيابة عني فهل هذا صحيح؟ التوكيل يجوز اذا وثقت من الموكل او من الوكيل اذا وثقت انه يقوم بالعمل فإذا وكلت شخصا تثق به فلا بأس كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا او دفعت الى المكاتب المعتمده للهدي والأضاحي لا للهدي ولا الأضاحي لا تذبح بالبيوت لكن الهدي هذا له مكاتب لتقبل الدراهم التي يدفعها الحجاج ويوصلوهم في شراء الهدي يذبحون عنه في المسلخ ويوزعون لحومها هذا لا بأس به أما أي واحد أو أي شركة أو أي... هل يشذروا لأن فيه ناس؟ دجالون يكذبون على الناس يوزعون قسائم يقولون نحن نذبح نتوكل يأخذون الدراهم ويهربون بها ولا يذبحون شيء فلا تقدم هذا إلا لأحد أمرين إما شخص تثق به وإما مكتب معتمد من قبل ولاة الأمر وهي المكاتب المفتوحة في ليناء تتقبل النقود والتوكيل تعطيك قسيمة وهم يتولونها هذه موكله ومعتمده من جهه ولي الامر. وما عدا هاتين الحالتين لا تعطي احدا. لان الناس اغلبهم لا يوثق به واصحاب حيل وكذب. وقد ضبط ناس تحيلون على الناس يقولون نحن مؤسسات نشري ونذبح ويعطونك قسيمه وبعدين هو ما يعرف لما بحث عنهم ما وجدوا. صاروا محتالين و... نعم. فضيلة الشيخ من ذبح أثناء خطبة العيد فما الحكم؟